0: Vous souhaitez entendre les défunts se confier Vous souhaitez entendre l'au-delà vous parler Rejoignez Anne-Hélène Gramignano, auteure, médium et conférencière, en compagnie de Mickaël
1: et Véronique, dans l'émission « Les défunts, l'au-delà et vous » sur la Radio du Lotus.
0: Bonjour Vous êtes en direct sur la Radio du Lotus dans l'émission « Les défunts, l'au-delà et vous ». Voilà, c'est Anne-Hélène à l'antenne. Bon, alors moi, je suis la petite nouvelle de la radio, je viens d'arriver. Je suis médium, auteur et conférencière. Donc moi, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Il est 18h chez moi ici et je sais que vous, c'est de heure. Il est 9h du matin, donc peut-être que vous êtes déjà au café, je ne sais pas. Hein, voilà, donc ma mission d'aider les personnes et de conforter celles qui souffrent du décès d'un proche. Et euh, voilà, donc je suis ravie d'être là, c'est vrai que je suis un petit peu stressée, c'est ma première radio. Et donc comment ça s'est passé La semaine dernière j'ai fait une interview avec Caroline et Michael où j'ai parlé donc, de mon parcours, vous pourrez retrouver l'émission de la semaine dernière en podcast. Et suite à cette émission, change, Michael a eu vraiment, mais la gentillesse de me faire confiance, et il m'a dit, écoute, si tu veux, euh, je te propose de créer ta propre radio, enfin, ta propre émission, et d'animer donc ta propre émission sur la radio du Lotus. Alors, sincèrement, hein, quand il m'a fait cette proposition au départ, ben, j'ai eu peur, je me suis dit, oh, non, mais moi, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Et puis, franchement, Michael, je sais que tu es là, hein, parce que tu vas nous, tu vas m'aider. Et je voudrais vraiment te dire merci parce que tu as réussi à me mettre en confiance. Et, et j'ai dit oui. Donc, je suis vraiment heureuse ce soir, ce soir et ce matin pour vous d'être avec vous. Voilà. Tu es là, Michael.
2: Je suis là. Bonjour à tous. Pour nous en France, évidemment, et bonsoir pour vous.
0: Ça va, es bien réveillé Ah, mais
2: je suis réveillé, ça y est. Tu sais que pour me réveiller, il en faut. Hein. Moi, je ne suis pas du matin du tout. À la base, les gens le savent, hein, normalement, sur le lotus, je suis toujours là. Le soir à 21h, mais le matin, euh, voilà, c'est vraiment, euh, je crois que c'est une première sur le lotus, à mon avis. Donc, voilà, je suis là. Ah,
0: bah, merci. Hein. Ah, bah, franchement, euh, merci, merci qui font du cœur. Alors, c'est vrai que d'habitude, il <coughs> y a Caroline hein, qui t'accompagne, qui est là pour répondre au chat. Toujours, toujours. Mais effectivement, voilà. Ben oui, donc on l'embrasse très très fort Caroline, et c'est vrai que comme on est le matin en France hein, pour vous, ben bah, effectivement elle a ses activités professionnelles, et donc elle peut pas nous aider sur le chat aujourd'hui. Donc euh, voilà, on comprend. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à mon amie Véronique, et donc Véronique c'est une amie très très proche, qui m'accompagne dans toutes mes conférences, dans tous mes déplacements, et je lui ai demandé si elle acceptait de bien vouloir nous aider à gérer euh, le chat aujourd'hui. Et Véronique a accepté. Véronique tu es là Bonjour. Oui, oui, je suis là.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Michael. Oh, bonjour, à David.
2: bonjour, Véronique. Et bienvenue parmi nous sur la radio du Lotus.
1: Ben, C'est un ah, vrai oui,
2: plaisir, merci, vraiment. Merci, merci. Vas-y, je,
1: je vas-y. Vas je, je voudrais aussi euh, dire bonjour à tous ceux qui nous suivent, à Christine, Lila, Dani, euh, qui sont déjà avec nous là, euh, ce matin. Ah, pour super. Vous. Ah, génial, ça fait chaud au cœur.
0: Coucou! Hein. Ah ouais, merci beaucoup. Je me sens soutenue pour ma première émission. Ça fait chaud au cœur. Oui. Donc, Michael, vraiment merci pour ta confiance. Hein. C'est vraiment important pour moi.
2: Avec plaisir. Et ce que
0: j'ai vraiment... bah C'est vraiment, ouais, adorable. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as laissé carte blanche. Tu m'as dit, vas-y, j'ai confiance en toi. Tu vas créer ta propre émission. Donc, euh, ben bah, pour ça, j'ai, comme je vous disais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire J'ai vraiment envie de donner toujours, comme d'habitude, le meilleur de moi-même, euh, avec plein d'amour. Et donc, je me suis connectée. Alors, moi, je les appelle mes anges. Je sais, Mikael on en a déjà parlé en privé, que toi, tu préfères dire le, le terme « guide
2: » plutôt que « ange ». Oui, ça, c'est vrai. Oui. Ange. Mais après, bon, c'est différentes appellations. Hein. Chacun euh, le fait voilà. Comme, voilà, comme il l'entend, quoi.
0: Voilà, pour moi, sincèrement, c'est un on peut dire guide, on peut dire ange. Il faut trouver vraiment l'appellation, oui, qui résonne le plus en nous. Et donc, je me suis connectée à mes anges. Je leur ai dit voilà, nickel, me fais confiance. Qu'est-ce que je pourrais créer comme émission Qu'est-ce qui pourrait intéresser Qu'est-ce qui pourrait aider les autres autour de moi Et ils m'ont dit ben, bah, pour cette première émission, ça serait peut-être bien que tu lises un passage de chacun, enfin, de tes livres. À chaque émission, tu lis un petit passage. Et puis après, les personnes pourront se, se connecter à vous, et échanger, partager, exprimer leurs ressentis. Et je me suis dit, ouais, mais c'est une super idée, on va faire ça. Parce que ce que j'aime, voilà, c'est partager, euh, échanger, et puis surtout euh, apporter du positif, apporter du soleil dans la vie des gens. Et c'est pour ça que cette émission, je l'ai appelée « Les défunts, l'au-delà et vous ». Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment un échange et que chacun puisse s'exprimer sur, sur le chat, ben son ressenti, ses émotions au travers de cette émission. Alors, comment nous rejoindre sur le chat de la radio du Lotus Donc, c'est très très simple. En fait, vous avez plusieurs euh, moyens, plusieurs méthodes pour nous rejoindre. Donc, vous pouvez taper tlk.io/radio-du-lotus, ça c'est tout attaché. Ou vous pouvez aussi envoyer votre question à contact@. La radio du lotus.fr. Vous avez aussi la, la possibilité de nous rejoindre sur les applications téléphoniques iPhone, Android, en tapant « la radio du lotus ». Et là, vous allez voir, il y a un, un petit onglet euh, « contact ». Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez nous envoyer euh, ben, vos questions. Et Véronique sera là ben, pour, pour nous les lire à l'antenne et euh, lire les questions, les commentaires. » Voilà. Et puis aussi, si vous ne trouvez pas, hein, vous avez encore une autre possibilité sur la page Facebook. Euh, donc, la radio du Lotus. Vous allez voir l'annonce de l'émission. Et dedans, il y a un lien. où Vous avez juste à cliquer sur ce lien. C'est Caroline qui l'a mis. Hein, merci, Caroline. Donc, voilà, vous cliquez dessus et puis vous apparaissez oui. tout de suite sur le chat. Et, et après, si donc pour toutes les personnes, parce que j'ai eu aussi beaucoup de messages de gens qui m'ont dit « Mais nous, on peut pas être connectés, soit à 9h du matin, on travaille, je l'entends complètement, hein, ou, ou il y en a le soir ici en Calédonie, ils ne peuvent pas encore euh, se connecter en direct. » Pas de problème, sincèrement, vous pourrez retrouver tous les podcasts de la Radio du Lotus hein, sur la plateforme Deezer, Spotify, ben, Google Podcast. Hein. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche « la Radio du Lotus hein, » Regard ésotérique. Et là, vous allez avoir accès, franchement, à des podcasts incroyables. Il y avait vraiment des super invités. C'est très, très riche. Hein Bravo, Michael. Hein c'est vraiment une chaîne qui vit oui, avec gentil. beaucoup d'émissions euh, variées. Ah,
2: ça fait depuis le 2017. Alors, moi, c'est vrai hein, que je ne connaissais ça, pas ça date. du tout.
0: Depuis le 2017. Hein. Non, écoute, il a fallu cette rencontre, cette interview de la semaine dernière pour que je connaisse la radio du Lotus et c'est une nouvelle aventure, merci, et vraiment c'est une très très belle chaîne, il y a vraiment beaucoup d'amour, vous voyez, j'ai reçu aussi des personnes qui sont sur cette, sur cette radio et qui m'envoient des petits messages d'encouragement en me disant bah, c'est super, ta nouvelle émission, on sera à l'écoute, donc ça fait vraiment chaud au cœur, c'est vrai que ça fait radio familiale. C'est ça que tu voulais créer, ah, but, Mickaël, hein. Une radio familiale ah, Moi, je ne suis
2: pas du tout, du tout euh, radio euh, où il euh, y a de la pub en permanence déjà, ou alors à telle heure il y a ça, à telle heure c'est carré, chronométré. Non, c'est vraiment une radio, où on a carte blanche, il n'y a pas de filtre et euh, on est chacun euh, autour d'une table et on discute euh, tout simplement entre nous. Voilà. Entre amis, c'est tout, simplement.
0: Voilà. voilà, avec plein de bienveillance, avec beaucoup de bienveillance voilà, entre amis. Euh... Voilà. et on se sent en sécurité c'est important ah bah ça, de se sentir bien. en sécurité hein.
2: mmh. ah ça c'est mmh. vrai bon, donc
0: merci à cette, euh, cette belle radio non, qui est consacrée à la spiritualité dans son ensemble parce que j'ai vu il hein, y a plein de, de podcasts dans plein de domaines différents oui
2: oui oui il y a plein de styles mais toujours différents toujours
0: en rapport avec la spiritualité mmh. ouais, ouais, presque ouais. mais il bon,
2: y a de tout il <rire> y, y, y a même des émissions musicales il y, y a des libres antennes il y a plein plein de choses différentes quoi. Mais voilà.
0: c'est vraiment très riche mmh. Mmh. Voilà, merci. est-ce que tu es bah, avec plaisir, michael Véronique, tu es toujours avec nous. Est-ce que tu peux nous dire euh, s'il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui ont réussi à se connecter ou qui sont là Eh
1: bien, oui, il y, y a Babette qui vient de nous rejoindre. D'accord, voilà, bonjour mais... Babette. Voilà. Et sinon, ben, voilà. D'accord,
0: ben, merci, merci. Alors... Michael, c'est vrai que quand je t'ai dit « Voilà, je vais lire des passages de mes livres, on va en discuter ensemble », je me suis dit « Mais par lequel, par quel passage Comment on va choisir le passage qui va être lu à l'antenne ?» Et je t'ai proposé un petit jeu, c'est d'être tiré au sort, euh, dans mes livres, un passage. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, ben merci d'avoir accepté de ce petit jeu. Et le passage que nous avons choisi, enfin, que tu, qui est sorti, hein. et, et j'ai trouvé ça génial hein. En fait, c'est la sortie du jeu vie. Et quand euh, on a tiré au sort ce passage-là, je me suis dit, mais c'est super de commencer par celui-là, par cette partie de, de livre, parce que euh, bah oui, qu'est-ce qu'on on va venir parler de quoi de la mort. Et même si souvent c'est un sujet tabou, la mort, les gens, moi je me rends compte en conférence, les gens en ont peur. Ils ont peur de ce mot-là, comme si, il euh, y a des gens qui disent, ah là là, on veut vraiment pas le prononcer. Parce que si on se, si on prononce ce nom-là, ce mot-là, ça va nous arriver et on va s'attirer la poisse à nous et on va attirer la mort à nous. Et comme je dis, je trouve ça dommage parce que la mort, eh ben, on va tous, c'est un passage obligé. Et, et de ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc, c'est bien de se renseigner, de lire des livres. Il y a beaucoup de médiums qui, qui écrivent des livres euh, qui ont pour but de rassurer, d'expliquer comment ça se passe dans l'au-delà. Et je trouve que c'est bien de, de s'y intéresser pour voilà, nous rassurer, nous apaiser. Donc, si vous êtes prêts, je vais parler donc de la sortie du jeu vie. Alors c'est vrai qu'au départ, donc là on arrive à la fin du jeu vie, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on fait tous partie d'un jeu et on arrive sur Terre avec cette partie à vivre de, de jeu vie. On a tiré des cartes expériences, ce sont des cartes que nous avons choisies dans notre jeu vie. On est aidé, alors moi toujours je dis un ange gardien, mais ça peut être un guide hein, comme on disait tout à l'heure, peu importe l'appellation. Donc nous sommes venus jouer la partie du jeu vie il y a un chronomètre, on arrive sur Terre et on ne sait pas quand le chronomètre va s'arrêter. Et c'est ça, euh, c'est voilà cette partie-là que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Ce soir ou ce matin. <rire> Alors, si vous êtes prêts, eh bien, on y va. C'est bon La pour sortie moi. du jeu. Autre, c'est bon. bon pour toi Super. Véronique aussi C'est bon pour moi. Très bien. Autre règle du jeu. Très bien. Donc une règle très importante, personne ne sait à quel moment la partie sera finie pour lui. Nous pouvons être éjectés à tout moment. Pour moi, la mort n'est pas un événement triste. Quand j'apprends le décès de quelqu'un, je me dis, tiens, cette personne vient de finir sa partie du jeu-vie. Elle vient d'être sortie du jeu. Je sais qu'elle va être accueillie par les gens qu'elle aime et qu'une fête sera organisée pour son retour. Je pense que lorsque nous pleurons un défunt, nous pleurons surtout sur nous-mêmes. Que va-t-on devenir sans lui Il va nous manquer. Nous ne pourrons plus nous voir, plus nous appeler. Nous ne pourrons plus entendre le son de sa voix, écouter ses conseils, rire ensemble. Le décès d'un proche peut aussi entraîner des problèmes financiers, matériels, etc. La perte d'un proche engendre une grande souffrance. Nous pouvons nous sentir abandonnés, perdus, anéantis, seuls, oubliés, mal aimés, trahis. Cependant, la plupart des défunts viennent me dire qu'ils sont heureux, qu'ils vont bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour eux. Certains travaillent, d'autres continuent de peindre, de jouer de la musique, de se promener, mais malgré ces beaux messages, les vivants vont mal. Ils ne pensent qu'à leur souffrance, au manque qu'ils ont dans leur vie. Certains peuvent tomber en dépression, se renfermer sur eux-mêmes. Rares, rares sont les personnes qui se disent, en pensant à leurs proches décédés, dont ils ont eu des nouvelles par l'intermédiaire d'un médium, « Waouh, il ou elle va bien, c'est super !» Je vais aussi aller bien et poursuivre ma partie du « jeu vie jusqu'à ce que moi aussi, pour moi aussi, le jeu s'arrête. » Je me souviens de la visite de Martine, une quadragénaire, obèse, peu soignée dans sa tenue, décoiffée, les traits tirés, qui est arrivée un jour chez moi, anéantie. Sa maman, Odette, âgée de 70 ans, était décédée quelques mois auparavant, et depuis... Elle vivait dans une souffrance atroce. Elle était inconsolable. À peine arrivée, Martine m'a fait part de la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec sa maman depuis toujours. Elle ne vivait que pour elle et à travers elle, allant même jusqu'à dormir dans son lit. Sa maman était sa raison de vivre et tout son temps libre lui était consacré. Car handicapée, elle ne pouvait plus bouger de son lit. D'ailleurs, Martine n'exerçait toujours pas d'activité professionnelle lorsqu'elle est venue me voir. Devant tant de souffrances, je lui demandais si elle était entourée, si elle avait des enfants, des amis ou de la famille. Elle m'a répondu qu'elle avait une fille de 18 ans et que bien que gentille, sans rien avoir à lui reprocher, elle ne lui portait aucun intérêt pour ce qui était des amis ou de la famille. Depuis le décès de sa maman, elle s'était disputée avec tout le monde. Je sentais son agressivité alors qu'elle me parlait. Elle allait vraiment très mal. Elle m'a raconté que quelques mois auparavant, sa maman se portait très très bien et puis elle a commencé à se plaindre de douleurs abdominales. Les médecins ne trouvent pas ce dont elle souffrait, mais jugeant son cas sérieux, avait décidé de l'évasaner en Australie. C'est-à-dire que nous, en Nouvelle-Calédonie, des fois, on est un petit peu limité pour les soins. Donc quand on n'y arrive pas, qu'on ne trouve pas ce qu'une personne a, on, on l'évasane en Australie où les soins seront vraiment mieux adaptés. En fait, Ils sont beaucoup plus équipés que nous en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est important. À Sydney, après trois jours d'examen complémentaire en tout genre, aucun diagnostic n'a pu être établi et on a renvoyé Odette chez elle. Mais, deux jours après son retour à Nouméa, elle est décédée. Sa fille, Martine, était en colère contre les médecins. Contre la CAFAT. Alors, la CAFAT, c'est l'organisme, hein, c'est comme la sécurité sociale en France. Nous, on l'appelle la CAFAT.
2: D'accord. Comme ça, on sait non, c'est bien. Tu as raison d'expliquer
0: voilà. comme ça. Oui, oui, oui je, je précise. Oui, oui, oui c'est Et donc, sa, sa, sa fille, donc Martine, souhaitait porter plainte contre toutes les personnes qu'elle jugeait responsables du décès de sa mère. Elle était profondément indignée, révoltée par tous ces gens incapables qui avaient tué sa maman. Après cette vidéo de sa douleur, elle m'a indiqué qu'elle attendait de cette séance de pouvoir savoir si sa mère allait bien. Alors comme d'habitude, hein, j'ai fermé les yeux et je me suis connectée à Odette. J'ai ressenti une dame heureuse, soulagée d'être partie, en pleine forme. Elle ne souffrait plus, n'était plus paralysée. Elle avait retrouvé l'une de ses cousines préférées et elle s'amusait. Elle m'a dit que même si elle avait la possibilité de réintégrer son corps, elle ne le ferait pas tant qu'elle était heureuse. Elle était débarrassée de tous ses soucis et elle était légère. J'ai transmis ces informations à Martine qui était tellement en colère et désespérée qu'elle n'était pas en mesure d'entendre et d'accepter que sa maman se portait bien sans elle. Elle a réattaqué immédiatement sur le fait qu'elle voulait aller voir la police pour porter plainte contre les médecins. Elle parlait fort, criait sa colère, son indignation et sa souffrance. Avec beaucoup de douceur, je lui ai réexpliqué que sa maman était heureuse et qu'il fallait qu'elle aussi crée de la joie dans sa vie, qu'il était peut-être temps qu'elle s'occupe de sa fille. Elle n'a rien répondu à cela. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je suis très déçue de cette séance. Je voulais juste savoir si ma maman allait bien et je ne le sais toujours pas. » Elle a pris son sac à main elle est partie de chez moi, aussi en colère qu'à son arrivée. Je suis restée interloquée. Je n'ai pas compris tout de suite hein, sa réaction. C'est en y repensant et en parlant aussi avec des personnes qui ont vécu des traumatismes suite au décès d'un proche, que j'ai compris que certains sont dans une telle souffrance qu'ils ne veulent sincèrement pas que les défunts soient heureux dans l'au-delà sans eux. Certaines personnes ont tellement mal se sentent tellement seules, tellement abandonnées, qu'elles ont besoin de savoir que l'être cher est inconsolable. Il est cruel pour elles d'entendre qu'il va bien. Je vous rappelle qu'au moment du décès d'une personne, celle-ci a presque immédiatement connaissance du fait qu'elle participait au « je vis ». Elle est prise dans le tourbillon des retrouvailles, des rires, de la fête qui est organisée pour son retour. Et, et oui, et elle nous oublie, nous, humains, pendant un temps. Celui de comprendre tout cela. Et puis elle réapparaît, très vite, assiste à son enterrement. Mais elle est alors dans l'énergie d'avoir terminé le « jeu vie. Nous qui sommes encore dedans, nous nous disons « Oh, comme elle est, ou comme il est triste d'être parti, d'être mort, de nous laisser. » Bien, je sais qu'il va être violent pour certains d'entre vous de l'apprendre, Mais non. La personne décédée n'est pas vraiment triste à l'égard de ceux qui restent. Les anges m'ont envoyé l'image du jeu, du jeu-vie, comme un jeu de petits chevaux. Le but de la partie est bien évidemment de réussir à faire faire tout le tour du plateau à ses pions et à les faire monter un à un tout en haut. Chaque pion représente une carte expérience. En fait, il symbolise chaque défi que nous sommes venus affronter. Et quand nous échouons, que nous ne comprenons pas ce que nous avions à apprendre de cette expérience, notre pion retourne sur la case départ. Voilà pourquoi certaines personnes revivent toujours les mêmes galères, les mêmes situations, comme par exemple des échecs amoureux, des disputes avec autrui, etc. Nous avons l'impression qu'elles sont dans un cercle vicieux. Quand elles n'arrivent pas à sortir. La raison en est toute simple. Elles n'ont pas compris l'enseignement, donc leur pion repart à zéro, et ce, indéfiniment, jusqu'à ce qu'elles prennent conscience, qu'elles en prennent conscience de cela, qu'elles disent stop, et commencent à agir différemment pour ne plus tomber dans les pièges du jeu vie Ben oui, car forcément, ils nous ont envoyé des pièges, des tests Sinon, ce serait trop facile. Ces pièges mentent la partie. Il nous revient d'apprendre à bien nous connaître pour pouvoir les déjouer. Alors, notre pion peut atteindre la case arrivée. Chaque joueur bénéficie d'un chronomètre qui lui est propre. Ce chronomètre se déclenche à sa naissance et s'arrête à la fin du jeu vie. Attention, chaque humain Bénéficie pas de la même durée. Le but est que chaque joueur s'applique à faire faire tout le tour du plateau à tous ses pions, et ou au moins à certains, essentiels à son jeu-vie, et avant la fin de son chronomètre, marquant ainsi la fin de sa partie. Il arrive très régulièrement que la partie prenne fin avant que tous les pions soient arrivés sur la dernière case. Mais je crois en la réincarnation et je suis persuadée. Que les défis manqués dans cette partie seront rejoués lors de notre prochaine incarnation. Cependant, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'un joueur sort du jeu-vie que la partie est pour autant terminée. Les autres continuent de jouer en attendant la fin de leur chronomètre. Pensez-vous que le joueur qui a gagné et qui est sorti du jeu a de la peine pour ceux qui n'ont pas fini de jouer Pensez-vous qu'il se dit « Oh, les pauvres, ils n'ont pas encore fini de jouer. Je suis malheureux pour eux. » Ben non, bien sûr que non. Il est content d'avoir gagné, d'avoir terminé sa partie. Et il encourage les autres, leur donne des conseils pour avancer tel ou tel pion. Et il les soutient. Hmm. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec les personnes décédées. Une fois dans l'au-delà, elles comprennent tout se rappellent les cartes expériences attribuées avant leur naissance, se souviennent des expériences qu'elles avaient choisi de vivre sur Terre, refont tout leur parcours du jeu-vie. Nos défunts sont pour la plupart heureux d'avoir terminé leur partie. Après leur décès, ils veillent sur nous, nous envoient des signes, nous font parvenir de la force, de la lumière, des intuitions. Ils continuent de nous voir évoluer dans notre vie. Ce qui peut les rendre tristes, c'est de nous voir nous déchirer pour un testament, pour un héritage, de se rendre compte que l'union d'une famille n'existe plus après leur décès. Ces attitudes les blessent et les peinent. Voilà, c'était cet extrait de l'Infini Espoir que je voulais beaucoup, partager hein. avec vous.
2: Merci, merci pour expliquer. cette belle lecture, vraiment. Et en plus, ce n'est pas facile de lire en direct comme ça. J'avoue que franchement, c'est très. Bah, merci beaucoup, hein. c'est très bien. Quoi.
0: Ah, merci, Mickaël. Et donc, voilà, Véronique, est-ce qu'on a des questions par rapport à cette lecture Des réactions Est-ce que des personnes veulent partager leurs émotions, leurs ressentis
1: Alors, il y, y, y a Christine qui, qui nous dit « Je trouve mon jeu vide bien compliqué et cousu d'épreuves difficiles ». Tu peux peut-être euh, rebondir là-dessus et... Mais
0: oui, mais je, je l'entends. Il y a des parcours de vie qui sont vraiment mais très très difficiles, et euh, des, des gens, des personnes ont des, des expériences, des cartes expériences qui sont beaucoup plus difficiles que les autres. Et, et ça, en fait, c'est vraiment l'enseignement ce qu'on m'a dit, c'est que ces cartes-là, on les avait choisies et on est aidé par notre ange gardien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment absolument faire euh, faire connaissance avec notre ange gardien ou notre guide. Hein, euh, pour demander de l'aide, du soutien, de la force. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ces cartes expérience qui nous arrivent, on a un pouvoir de création. C'est-à-dire, comment on va jouer cette carte C'est vraiment comme un, comme dans un jeu, quand on nous distribue les cartes, euh, que ce soit, je ne sais pas, une partie de belloz, une partie de tarot, quel moment on va jouer la carte Comment on va la jouer Est-ce que ces cartes-là, on va pouvoir les transformer en positif. Oui, c'est difficile. Mais quelle action Et ça, c'est le libre-arbitre. Comment nous on peut la vivre, cette carte expérience. Alors, des cartes expérience on en a qui sont difficiles. Ben, déjà, je pense, Michael, si toi, tu es d'accord d'en parler, je crois que tu as une carte expérience qui est extrêmement difficile et euh, c'est ton handicap hein, parce que donc tu es, tu es non-voyant. Comment toi, tu vis cette carte expérience
2: bah, Écoute, là, je, franchement, je pourrais même pas te répondre parce que c'est de naissance, moi, que je suis non-voyant. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a perdu la vue. Imagine, tu as 20 ans, tu perds la vue. Euh, t'as as, as complètement des repères qui sont complètement perdus, t'as plus les mêmes, t'es perdu complètement, c'est même pas... Tu ne sais pas ce que c'est que de ne pas voir les couleurs avant euh, et tout, mais ça c'est compliqué pour moi, j'imagine que c'est très compliqué. L'expérience du jeu-vie euh, par rapport à moi, oui, il y a des choses que, évidemment que je peux pas faire, il y a plein de choses qui sont pas simples, mais euh, vu que c'est une naissance, ben, pour moi c'est habituel en fait, finalement, donc je, trouve, je pense que c'est moins compliqué que la, la carte du jeu-vie de quelqu'un qui a perdu la vue, enfin j'imagine en mm -hmm.
0: tout cas. Ouais. En tous les cas, t'es quelqu'un de positif
2: Ah, il faut être positif, ça c'est important C'est important mmh. Oui, oui et puis par rapport à ton texte, pour euh, oui. partir du début, c'est vrai que ce que je comprends tout à fait, moi le premier, hein, on a beau dire « oui, on est dans la spiritualité, euh, tout est bien, on est médium », si, enfin, je ne suis pas médium, mais en, en général hein, je parle de la spiritualité, oui, oui. donc euh, qu'on n'est pas touché, Enfin, moi perso, ça, je t'avoue sincèrement, ça me fait peur les gens qui ne sont pas touchés du tout par la, la, la perte d'un proche quoi. Bah, je veux bien être tout ce qu'on veut, la spiritualité, mais quand même, je veux dire, si on est un minimum humain, enfin on est sur Terre quand même, donc on a des sentiments, mmh. on est touché, enfin moi le premier, si je perds quelqu'un de proche, je ne vais pas me dire Oh bon bah c'est bien, il est dans la lumière, bah, super, c'est bon, quoi. Enfin, non, ou alors c'est que je ne tenais pas vraiment à lui tant que ça. Enfin, on peut le voir de, de, de plein de manières différentes, hein, évidemment. Mais de ne pas être affecté, euh, touché par quoi que ce soit, n'est bah, euh,
0: non. Ce n'est pas, pas, pas être affecté, parce que forcément, comme tu dis, on est humain, donc l'absence, oui, on va la ressentir. L'absence, on va la ressentir, le manque, on va le ressentir. Voilà, c Il y a ça. plein de problèmes du coup, qui peuvent découler d'un décès, mais... Quand on sait que là-haut, ils sont bien et qu'ils sont ah heureux. Ah oui, non, je suis d'accord. Et qu'on peut, conti qu peut continuer à recevoir des signes. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau, c'est de se dire que ça ne s'arrête pas. Et que des signes, on peut, on peut mettre un dialogue en place. Alors, ça ne sera pas le même que sur Terre, évidemment. Hein. On ne peut pas prendre le téléphone et se téléphoner. Mais quand on ouvre nos yeux, quand on ouvre notre cœur aux signes et qu'on voit que la personne qui est décédée nous envoie des signes, essaie de communiquer avec nous, nous envoie de la force, du soutien... Moi, voilà, comme j'en parle régulièrement, ma maman est décédée, J'avais pas 30 ans. J'étais fusionnelle avec ma maman, ça a été très difficile au départ. Euh, je n'avais pas compris, hein, je n'avais pas encore écrit mes livres. Donc, euh, j'étais dans la spiritualité, mais pas, pas comme je suis aujourd'hui. Donc, euh, je ne sais pas comment je réagirais si je reperdais quelqu'un de proche. Mais, mais comment dire, de, de, je ressens de la force « Ma maman, elle est là, elle m'accompagne, elle m'envoie de la force. » Et du coup, quand je pense à elle, je pense à elle, mais positivement, « Maman, t'es oui, là, tu m'accompagnes. » Tu vois, tu vois, Michael. Oui, non, je comprends euh, je te parle a... du premier,
2: du début. Moi, je parle vraiment des oui, oui. premiers, euh, premiers mois, par exemple, que tu as envie d'entendre ben oui. la voix de la personne. C'est normal euh, qu'elle soit proche de toi euh, physiquement aussi. Oui. Et quand tu dis, et c'est d'ailleurs, c'est, enfin, ça, je crois que c'est indien. Je sais pas, c'est pas indien, il me semble, que pleure sur soi-même. En réalité, on pense qu'on pleure sur l'autre personne, mais on pleure aussi avant tout sur soi-même parce qu'elle nous manque, oui, d'accord, mais elle nous manque à, à nous, c'est ce qu'on vivait avec, les, son odeur, sa voix, c'est je ne sais pas moi, les, les sentiments qu'on avait qu'on qu a toujours, vrai. tu oui, vois, c'est normal les en Oui, moments même de temps.
0: partage. Oui, les, oui tout ça, normal. tous ces
2: moments de partage, mais après, évidemment, vrai. quand euh, le temps passe, bien sûr, et je pense qu'en fin de compte, quand on est trop, trop, trop dans l'affect, bah, la personne, on, re, on ressent moins ses signes, finalement, parce qu'elle, elle est aussi triste que nous, finalement, de nous voir comme ça, donc elle ne peut pas vraiment nous donner des signes quand quand on n'est pas prêt à les recevoir
0: ben, Effectivement, la tristesse, le chagrin, le brouillard peut provoquer en fait... Euh comment dire, euh, ben, un brouillard qui fait qu'on ne va pas recevoir de signes. C'est ça, oui. Mais tu sais, j'ai beaucoup quand même de témoignages de gens qui me disent ben, « Dès que mon papa est décédé, j'ai un oiseau qui est rentré à la maison, j'ai ressenti de la joie dans mon cœur, ah, oui, c'est oui. que mon papa était oui. là. » Tu vois, il y a plein Moi, de gens qui vont me dire euh, « On était au cimetière, et puis il pleuvait, et puis tout d'un coup, euh, au moment où on allait mettre ma maman en terre, eh ben, le, il s'arrêtait de pleuvoir. » Et là, on a eu, mais devant la tombe, et ben, on me le dit, hein, un magnifique arc-en-ciel
2: et hum, là, je savais
0: que c'était ma maman. Et ça, tu vois, ça envoie de... Ben, On se sent, se sent soutenu du
2: coup. Oui, oui, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Est... Ça. Et ça, ça, ça aide. Tu vois Oui, oui. Et ça, ça aide. Ça aide... Anne-Hélène Ah, voilà. Oui, oui
1: Véronique. Je suis obligée de vous couper un petit peu tous les deux. Non, parce mais tu as on, raison. On, on, on ah
0: bah
2: oui, oui, bien sûr. tu vas pas pouvoir en Mais tu, une, mais hein, tu
0: es là pour
1: ça, Véronique. On, on t'écoute avec plaisir. J'ai une question de Fanny. Oui. Pensez-vous que, que, Pensez que toutes les âmes doivent être aidées Nous avons le libre, le libre arbitre de notre vivant, alors dans la mort également. ces passeurs pas d'âme qui, il me semble, force les portes et les passages. C'est étrange, non
0: alors, effectivement, il y a des personnes... Donc je comprends le sens de la question de Fanny. Euh, alors, je vais la reformuler euh, pour être sûre que j'ai bien compris. Fanny, si je, si je comprends bien ce que tu dis, euh, tu mettras un petit message si ce n'est pas le cas. Euh, tu penses que si on, on rejoint tous la lumière, et donc on n'a pas besoin de passeurs d'âme pour accompagner une personne dans la lumière. Est-ce que tu pourrais juste confirmer à Véronique que c'est bien ça que tu veux dire
2: En tout cas, Fanny, moi j'aime bien ta question, hein, je te le dis. Hein.
1: Alors, alors déjà, déjà, en fait, il y a deux questions en une. La première question, oui. c'est penses-tu que toutes les âmes doivent être aidées déjà Oui.
0: Alors, non. Que... toutes les âmes, voilà, toutes les âmes n'ont pas besoin d'être aidées, et, et heureusement, et heureusement, heureusement que toutes les personnes n'ont pas besoin d'être accompagnées dans la lumière. Et, et c'est ça vraiment que je veux faire passer comme message, c'est qu'à partir du moment où notre âme quitte notre corps, on est tout de suite accueilli béni d'amour de lumière et et la personne elle elle part et j'ai plein de gens qui m'écrivent Anne-Hélène, je suis tellement anéantie depuis la mort ben, de mon papa, de ma maman, de mon mari, je pleure tous les jours constamment et les gens me disent arrête de pleurer, tu vas le ou la retenir. Et les gens ça les culpabilise énormément de se dire oh, si si je pleure autant J'empêche mon papa, ma maman, enfin mon proche, de s'élever dans la lumière. Heureusement que non, 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 non. La plupart des gens montent directement dans la lumière et nos pleurs ne les retiennent pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont besoin d'être accompagnées dans la lumière. Et donc, je parle souvent hein, des personnes qui vont se suicider. Donc, comme je dis. Je parle toujours que de mon expérience. Hein. Euh, souvent, je le répète, je suis pas la meilleure médium du monde. Je fais vraiment avec euh, ce que je reçois. Et, et quand j'ai pas les réponses, ben, j'ai vraiment l'honnêteté de vous dire « Je suis désolée, allez consulter un autre médium ou une autre médium. » Il y a plein d'autres livres aussi qui existent sur euh, voilà, sur la médiumité. Il y a plein de médiums qui reçoivent hein, des messages. Donc, euh, si moi, ce que je vous dis, ça résonne pas en vous, ben, allez voir ailleurs et, et c'est super, il n'y a pas de problème.
1: Et donc, en fait, euh, pour les... Je vais, je vais juste te, 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 te préciser quelque oui. chose, parce que Fanny, Fanny a, a rajouté quelque chose. Oui. En fait, oui. Elle, elle dit qu'il y a des oui. âmes qui n'ont pas envie d'être aidées et que, oui. et, et que, par contre, il y a des personnes qui se disent pas sœurs d'âmes, ce qui est très, très à la mode depuis quelques années. Est-ce que ça ne oui. crée pas plus de, pertur de perturbations pour eux
0: Pour les personnes qui ne veulent pas être aidées Oui. Donc c'est ah, oui. euh, Effectivement, il effectivement, y a des âmes qui n'ont pas voilà, il y a des âmes qui n'ont pas envie d'être aidées. Et, et ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer. Et quelque part, honnêtement, je suis très respectueuse. Euh, J'essaie d'entrer en contact avec elles, de leur euh, d'appeler leur ange, leur guide, qu'on vienne les chercher. Mais si la personne, elle est pas prête, hein, euh, si elle en a pas envie, eh bien, euh, alors peut-être que euh, j'ai tort, hein, je dis vraiment pas que j'ai raison, mais c'est vrai que je laisse. Euh, je me dis que c'est peut-être pas le bon moment pour eux non plus, enfin pour elle, pour eux, et je suis respectueuse de ça. Voilà. Ça, ça serait la réponse que j'aurais à donner. Michael, qu'est-ce que t'en penses, toi
2: J'en pense que Fanny, euh, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup mmh. de modes en ce moment, les passeurs d'âme, tout est beau, tout est rose, tout est namasté, enfin mmh. bref. Et, euh, et Fanny, euh, c'est rare que les personnes euh, bah, mettent les pieds dans le plat, comme on dit, donc c'est ce que tu fais, merci, ça fait plaisir, mmh. et euh, bah, je pense que voilà, il ne faut pas non plus euh, forcer les choses, et que bah, c'est bien d'apporter de la lumière, c'est très important, hein. bien sûr, c'est hyper important, que ce soit les prières ou autres, pour les personnes qui ont, bah, qui ont du mal justement à trouver cette lumière, mais que de forcer euh, le passage, et en disant que tout est rose, tout est beau, bah, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, quoi.
0: Oui oui tout à fait. Oui je partage aussi ton point de vue Mickaël. Mm -hmm.
2: voilà.
0: Merci Fanny pour cette question. Merci beaucoup. Et euh, est-ce qu'on y a répondu entièrement parce que Véro tu disais qu'il y avait deux questions dans. En fait il y avait deux questions. Non mais ça y est tu, tu, tu as répondu. Ah super. Ouais. Non mais parce qu'en fait tu savais quoi je, je suis visuelle hein, et, et j'ai besoin de voir les questions écrites des fois donc c'est pour ça excusez-moi si je vous fais répéter. Hein.
2: Non, non mais voilà. t'inquiète. Non
1: mais c'est parfait. Ça va. Euh, très très bien. Alors ouais. d'accord. Avant de, de, oui. de te lire d'autres questions, je vais juste oui. euh, j'ai quelques commentaires sans, sans question Ah, vas-y,
2: c'est très donc, bien, ça. Oui, oui. Donc, il y a,
1: voilà, a Dany qui dit, pour ma part, lors d'un décès, « Je ne pleure jamais, que ce soit pour un proche ou bien une personne moins proche, car je ne ressens que de l'amour. » Voilà, ça, c'est un petit oui, commentaire. Oui. Euh...
0: Et donc, alors, un petit... Ouais, bah, merci, Dany, pour ce, pour ce commentaire. Et, et en fait, j'ai le même problème, parce que quelque part, c'est un problème de ressentir ça. Quand on m'annonce le décès de quelqu'un, tout de suite et je suis désolée mais j'ai une énergie de joie qui m'envahit et ça me pose des problèmes parce que ben la réaction que je vais avoir en face d'une personne ça va être compliqué de, de faire semblant de montrer que je suis triste alors oui je suis triste pour la personne qui a perdu quelqu'un parce que je, je vois sa détresse je vois son chagrin mais je suis connectée à une énergie d'amour. Vous savez quoi Ça fait comme un volcan en fait en moi. Je reçois, ça bouillonne d'amour, de joie. C'est indescriptible, c'est très, très fort. Hein. Et ça me met en difficulté, effectivement, par rapport euh, bah, aux humains qui sont devant moi. Et, et j'ai du mal. Hein. J'ai du mal.
1: Merci Oui, donc elle, elle dit qu'elle aussi, c'est ce qu'elle ressent. Euh, après, j'ai une, une, une question de Lila, mais. Oui. Oui. Dans certaines tribus et certains pays, les gens font la fête quand un être part dans l'âme, dans dans la mmh. mort. Euh, oui. Penses-tu que ça rend heureux les défunts?
0: Oh oui. Alors en fait, la joie, la joie, l'amour, ça crée de la lumière. Et comme un projecteur de lumière, quand euh, voilà, quand on est en joie, quand on crée de l'amour, et bien sûr que les défunts vont recevoir cette joie, cet amour, donc cette lumière, et ça va les aider encore plus. Et ça, vraiment, j'en ai beaucoup de défunts qui m'ont donné cet enseignement-là, que lorsqu'on pense à eux en étant joyeux, en envoyant de l'amour, ça les rend encore plus lumineux. Donc, je, je comprends que c'est très très important pour eux. Et... Et j'ai envie de, dire, de répondre à, c'est Lila, hein, qui, qui posait, c'est enfin, oui. qui, oui, est... Est Lila. qui a fait ce commentaire. Mm -mm. Ben, merci pour ce commentaire. Et, et, si, et moi, si je pouvais, si j'osais, si parce que vous savez, on est dans une, comment dire, dans une, dans une société où, euh, par exemple, il faut être habillé en noir et pour aller à un enterrement. Et moi, quand je vais alors le peu de fois où je vais à l'enterrement, j'ai envie d'y aller habillée en blanc, la couleur de la lumière. Et j'ose pas, j'ai honte. Je me dis mais que ça va être mal interprété, que je vais être jugée, euh, que ça peut être pris voilà pour de la peut-être de la provocation ou un manque de respect. Et, et je trouve ça dommage parce que voilà faire de la fête. Et souvent, hein, moi j'ai dit quand ce sera mon enterrement, vous faites la fête, hein, vous mettez de la belle musique, vous faites la fête, vous allez boire à ma santé. J'ai envie d'un enterrement heureux. Et je connais une dame qui est décédée, maman de six enfants, vraiment. Euh, et cette dame-là... Elle elle était donc un tas d'un cancer donc elle, elle s'est vue mourir et elle a pu vraiment euh, organiser donc son départ et elle a voulu que ce soit de la joie et notamment elle avait pris un cercueil où on pouvait dessiner dessus et quand elle est décédée elle avait demandé à ce que chacun vienne à son ben voilà à la veillée et puisse dessiner euh, sur son cercueil et elle a eu plein de beaux dessins d'arc-en-ciel de, de dinosaures là je pense à sa fille Amy qui avait fait elle était passionnée dinosaure, elle avait fait un petit dinosaure et ça a été joyeux, il y a eu plein de, comment dire, de photos dans la, dans la salle de la veillée ils ont passé de la musique et ils voulaient vraiment que ce soit joyeux alors que c'est une maman qui disait au revoir à six enfants dont deux enfants en bas âge et je trouve ça magnifique en fait voilà
2: Là, tu nous laisses ça... Il y a un gros silence. Bah oui, bah oui je <rire> est... vois. Est-ce bah que, oui, est je... que ce que
0: je vous raconte, est-ce que ça vous met mal à l'aise vous... Comment bah, vous le mal ressentez à l'aise,
2: non. Euh, non, non, pas du tout. Moi, ça ne me met pas mal à l'aise. Me... Enfin, te... Comme je disais tout à l'heure, euh, moi, je ne suis pas indifférent. Si c'est ma mère qui meurt demain, mettons, je ne vais pas faire la fête non plus. Enfin, en tout cas, ici, on n'est pas habitué. C'est vrai qu'évidemment, qu'il faut penser à elle, euh, prier, lui envoyer des... des bonnes ondes, des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Mais au tout début, début c'est pas, pas simple parce que c'est vraiment quelqu'un comme non, on disait, le sens. physique, la voix les, les intonations, mmh. etc donc euh, mmh. je vais pas dire que oui c'est super simple, non enfin, pour moi mmh. non en tout cas je suis pas en tout cas à ce mmh. niveau là, ça c'est sûr
0: ouais, mais mmh. et je l'entends hein, je l'entends, le, je, je le comprends euh, complètement, vraiment mmh. pas, voilà. mais ça n'empêche pas, pas dit, de lui envoyer des bonnes
2: pensées et heureusement de la et ça n'empêche enfin. pas, oui
0: ouais oui. Mmh. Voilà. est-ce qu'on a d'autres choses Véronique est-ce
1: qu'on de euh, nous oui oui Dany qui nous qui nous dit pour les personnes qui se suicident oui euh, sont-elles accompagnées par les anges pour aller vers la lumière
0: mmh. alors donc comme je disais je le fais vraiment avec les enseignements que je reçois. Euh, ils m'ont expliqué qu'il y avait deux cas dans les suicides. Les personnes qui ne trouveront jamais leur place sur Terre, mais depuis qu'ils sont nés, ils n'arrivent pas à s'acclimater, ils sont ils se sentent pas bien sur la planète Terre. Ils ont toujours un sentiment de mal-être. Ces personnes-là quand elles vont décéder, quand elles vont passer à l'acte, quand elles vont se suicider, et tout de suite, elles vont venir, euh, elles vont être accompagnées, on va venir les chercher et sincèrement à chaque fois que c'est arrivé qu'on m'envoie leur photos en me disant ben bah, Hélène, un tel s'est suicidé, est-ce qu'il a bien re... est-ce qu'il ou elle a bien rejoint la lumière Oui, j'arrive à le voir et très souvent ces personnes-là qui ne trouvaient pas leur place sur terre rejoignent instantanément la lumière, sont accompagnées. Et puis il y a les personnes qui vont se suicider sur un coup de tête parce qu'elles vont rencontrer dans leur vie un moment malheureux, un comment dire, un moment de désespoir, une rupture amoureuse, une perte de travail, une dispute. Et à partir de ce moment-là, ces personnes-là, elles vont être un peu déconnectées d'eux-mêmes et ça va, être, elles vont devenir un petit peu comme des robots. Elles vont passer à l'acte, mais au moment où ça va se produire au moment où leur âme va quitter leur corps, elles vont instantanément le regretter. Et elles vont être retenues sur Terre par la culpabilité. Et elles ne vont pas pouvoir partir dans la lumière à cause de la culpabilité qu'elles vont ressentir. Et c'est ces personnes-là qu'il va falloir aider à rejoindre la lumière. Alors comment les aider ben Les aider en, en les déculpabilisant, en arrivant aussi à se déculpabiliser, de ne pas avoir vu que la personne allait mal de ne pas avoir vu que la personne allait passer à l'acte. Euh, J'ai énormément de témoignages comme ça, des parents, souvent des parents, qui, me, qui viennent me voir en me disant à hélène ben voilà, notre fils notre fils est suicidé. Forcément, on lui a jeté un mauvais sort. Forcément, c'est de la faute de quelqu'un. Parce que, par exemple, mais je vous assure, hein, j'en ai tellement des témoignages comme ça, de parents qui viennent me dire, notre fils, il nous a appelé une heure avant de passer à l'acte. Ou notre fils est passé nous voir à la maison. Et il allait bien. On n'a rien remarqué du tout. Il allait bien, il nous a embrassés comme si de rien n'était. Il est rentré chez lui et il est passé à l'acte. Comment c'est possible Et donc, ces personnes-là, elles vont forcément vouloir trouver un coupable. Elles vont se dire, c'est pas possible. Quelqu'un a forcé notre enfant. Euh, ou on lui a jeté un mauvais sort. Alors, je vous rappelle, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, on a ce qu'on appelle les boucans. Donc, c'est des mauvais sorts hein, qui peuvent être très, très puissants. Et donc, euh, besoin de trouver un coupable... Euh, à ce suicide, parce que c'est tellement violent, on n'arrive pas à y croire. Et ça, pareil, hein, je, je le comprends mais je, je l'entends totalement. Et donc, ces personnes qui vont se suicider sur un coup de tête, il faut les aider à partir. faut leur dire, il faut leur dire, je suis vraiment désolée, on n'a pas vu que tu allais mal, on te demande pardon, et puis ne te culpabilise pas de ça, pars dans la lumière, on va t'envoyer tout notre amour, tout notre soutien. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu sois bien et que tu sois en paix. Et comment on, on arrive, euh, voilà, à aider la personne, c'est ça, en envoyant des pensées positives, en envoyant de l'amour. L'amour, enfin, hein, je, je le répète très souvent, l'amour est le vecteur de lumière le plus puissant. Je trouve ça mais incroyable. C'est magique l'amour. Ça, ça, voilà, ça libère vraiment. Est-ce que je réponds, euh, voilà, est-ce que vous oui, pensez oui. que Michael, qu'est-ce que tu en penses, Véronique aussi, ça va
1: Oui, oui, tout à fait. Alors y a... Oui. oui, bien sûr. Oui. Et il y en a qui réagissent à, à ta question de tout à l'heure pour savoir si, si ça choquait oui. que, que, que oui. l'on ne soit euh, pas en noir. Euh, donc, il y a Babette oui. qui nous dit, c'est drôle, mon grand-père nous avait toujours dit, je ne veux pas que vous portiez du noir. Moi, je vous aime en bleu, en rouge. Ah, oui. c'est comme ça que je veux voir. Et on l'a fait. Elle me dit, mais ça, ça avait vraiment choqué à l'époque.
2: Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends. Ouais, eh bah, oui, c'est
1: marrant,
0: mais quand, quand, tu lis, quand tu lis ce commentaire, Véro, j'ai des frissons. J'ai des frissons et ça veut dire que là-haut, ben voilà, c'est dans le vrai. Et, et je trouve ça beau que malgré le regard des autres, la famille euh, a respecté les volontés euh, de ce monsieur. Je trouve ça mais magnifique parce qu'il faut avoir du courage hein, pour être différent de, des coutumes. Euh, ce n'est pas facile hein, euh, et ça demande oui. voilà, du courage. Donc, euh, bravo bravo à cette famille qui a tenu et qui a respecté euh, les volontés euh, du
1: proche. Je trouve ça magnifique. Oui. Il y a Christine qui nous dit « Non, pas mal à l'aise, mais on a peur de la réaction des autres si l'on ne rentre pas dans le moule. Et surtout dans un village où la famille du conjoint est nombreuse. Ouais. Ce n'est pas simple toujours.
0: Ah » oui eh ben, Je comprends. Je comprends complètement le regard le juge la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être compris. Je vous dis, moi, je ne le fais pas. pas euh, Des fois, j'ai envie d'être habillée en blanc et, et je me retiens. Je me dis « Non, comment ça va être perçu ?» Et puis aussi d'avoir peur de passer pour une marginale. Hein. Vous savez, quand on dit euh, « je suis médium, euh, je suis en contact avec les défunts bah, », il y a des gens qui peuvent dire mais qui, « mais c'est qui ça-là Mais Elle est complètement tarée, elle est folle. Alors en plus, si j'arrive à un enterrement et je suis habillée différemment que les autres personnes, ah oh là 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 !» Et je ne me sens pas assez solide pour affronter le regard des autres, moi.
1: Oui. Ce pas facile. Est-ce qu'on a d'autres as... oui, oui Oui, oui, tu vas, tu vas être contente. Il y a Monique Papon qui nous a rejoint
0: oh Monique oh je suis trop contente je vais vous raconter
1: pour Monique oui et donc, et donc elle, elle, elle nous dit pour mon départ je vais tout préparer pour que cela soit fait à mon idée comme je l'ai fait pour mon fils et mon père que nous avons accompagné à leur image de personnes qu'ils étaient et, et puis après elle te met elle, un peu plus haut elle te met un, un petit message euh, perso pas personnel mais euh, que je peux lire au fil des jours de nos rencontres et des écoutes j'ai la confirmation que ma façon de réagir aujourd'hui surtout depuis notre rencontre est celle dont tu parles je me sens bien et justement, on se disait avec mon frère que nous apportons de la lumière à nos défunts en parlant d'eux, des souvenirs de nos vécus et eux nous apportent aussi de la lumière.
0: Oui, parler de nos, de nos défunts, ça crée de la lumière. Parler, euh, honorer la mémoire de nos défunts, pour pas que le défunt, pour pas que la mort de quelqu'un devienne quelque chose de tabou. Ça, j'en parle aussi. C'est important. Ils ont besoin de ça. Euh, je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Coco, euh, un dessin animé Walt Disney. Michael, est-ce que toi, tu suis quand même des, des films ou des dessins animés ou le fait que tu sois non-voyant, tu ne suis pas de films ou de dessins bah, animés écoute...
2: Tout ce, qui, tout ce qui est Disney, etc. Non, pas du tout. Par contre, si tu me branches sur les Chevaliers du Zodiac, alors là, je suis à fond. Il <rire> n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai, non, tu mais... es fan des chevaliers du Zodiac. Ah oui, je suis fan, les amis. Oui, oui. Non, non, mais sérieusement, euh, non, je ne regarde pas beaucoup, mais tout ce qui est euh, ah. manga, j'aimais bien. Tout ce qui parle de l'espace, tout ce que... Voilà, mais c'est tout, quoi.
0: Ah. Eh bien, mais... alors justement, Walt Disney a créé ce, ce dessin animé Coco, et ça se passe au Mexique, et c'est un petit garçon... Euh... En fait, euh, en comment dire, la mémoire de, de ses ancêtres, ça l'intéresse absolument pas et puis euh, par magie, ça va être la fête des morts. Alors, j'ai un très mauvais accent donc je vais pas vous le dire mais enfin euh, voilà, c'est le c'est un nom en espagnol qui dit que c'est la fête des morts. Donc c'est au Mexique, il y a une très grande fête organisée à ce moment-là et en fait, la coutume, il va falloir mettre euh, les sur un hôtel. Toutes les photos des défunts pour les honorer. Et il y a une fête et on fait des, un repas, on prépare à manger, etc. Et ce petit garçon, il va être transporté dans le pays des morts, où là, il va retrouver tous ses ancêtres, il va les reconnaître, parce que quand il va les voir dans le pays des morts, il va les voir, il va se rappeler des photos qui sont posées chez chez ses grands, chez sa mamie en fait, dans sa famille, des photos qui sont posées sur l'hôtel. Donc, il reconnaît que c'est les personnes de sa famille qui sont décédées. Et là, ils vont lui apprendre l'importance de continuer à honorer les défunts sur Terre. L'importance de continuer à penser à eux. Parce que si on ne pense plus à eux, ils vont disparaître pour toujours. Alors moi j'avais une autre, une autre interprétation, c'est qu'après ils vont se réincarner, quand on ne pense plus à quelqu'un sur Terre, euh, après plusieurs générations, cette personne va se réincarner. Mais voilà, que Walt Disney parle de ça, de l'importance d'honorer euh, ouais, les défunts. Et... Hein. je
2: trouve ça bien ah, bah, Il oui, vraiment... parle de ça. Oui,
0: ah oui et euh, aujourd'hui que Disney que Walt Disney s'intéresse à la spiritualité à l'après-vie, je trouve ça mais magique et c'est réconfortant et, et parfois si on peut me dire mais non tu es un peu bizarre tu parles avec les défunts euh, voilà tu es vraiment bizarre je leur dis mais vous savez que c'est de plus en plus courant maintenant et il y a même Walt Disney qui fait des dessins animés dessus donc c'est qui s'y intéresse et c'est incroyable donc ça, ça me touche beaucoup. Et donc, Monique, euh, Monique qui nous a rejoint, merci Monique pour ta confiance. Monique euh, a une histoire difficile. Elle est, euh, enfin, On témoigne hein, dans, dans l'Infini Bonheur. Elle a perdu son fils dans, dans un accident et, et elle a eu des messages extraordinaires de son fils. Et notamment, j'ai envie de parler de ce, du message qui m'a le plus, plus ému par rapport à, à son fils. C'est que... donc je je Rappelle qu'on habite en Nouvelle-Calédonie et ils ont décidé d'aller mettre les cendres sur un îlot. Et puis euh, donc Monique a d'autres enfants. Elle a, elle a notamment un autre fils hein, qui, qui a dit à sa maman. Ou je crois que c'est Monique qui a dit à son fils hein, pour faire la traversée donc de la terre, de la grande terre jusqu'à l'îlot. Bah tu vas prendre. Il y avait plusieurs bateaux parce qu'ils étaient nombreux à participer à cette cérémonie de dispersion des cendres. Donc, ils étaient nombreux. Donc, il y avait plusieurs bateaux. Et Monique va prendre euh, l'urne de, de, son fils. Et elle va dire à son fils, je crois que c'est son fils aîné, tiens, je veux que ton, alors moi, ça m'émeut à chaque fois. Hein. Je suis désolée, mais à chaque fois, j'ai l'émotion qui monte. Et elle lui a dit, je veux que tu, tu fasses, je veux que ton frère fasse pour la dernière fois la traversée avec toi sur ton bateau. Et ils sont partis comme ça. Et tout le monde est arrivé. Donc, tous les autres bateaux sont arrivés sur l'îlot. Et le bateau donc du frère qui avait l'urne euh, n'arrivait pas tardé à tarder à faire cette traversée parce qu'en fait, il est tombé en panne de moteur, en plein milieu de la mer. Le moteur s'arrête et donc tout le monde arrive sur l'îlot, sauf le frère avec l'urne. Et au bout d'un moment, le, bateau a, le moteur a redémarré. Et euh, je suis désolée, mais c'est l'émotion parce que je revis cette histoire. Et quand euh, enfin le frère est arrivé euh, avec son bateau sur l'îlot, il y avait des dauphins. À l'avant du bateau, qui sont sortis comme ça, et il est arrivé. Tout le monde était sur l'îlot, à le voir après avoir arrivé euh, le bateau avec l'urne donc de Johan, et il y avait les dauphins qui accompagnaient. Et là, ils ont tous pleuré. Ils ont tous compris que c'était un signe de de Johan, et il a trouvé ça magnifique. Donc oui, vous voyez, c'est difficile. C'était un moment dur de disperser les cendres d'un jeune garçon. Et à la fois, quand vous voyez qu'il y a des signes comme ça qui se réalisent, des dauphins qui accompagnent le bateau, enfin toute cette succession d'événements, mais ça apporte, ça apporte de l'espoir, ça apporte de l'amour. Et, et moi, ça m'émeut, mais euh, voilà, et tout, voilà, je suis, je suis émue. Et merci, Mauli. Je sais que du coup, elle nous entend. et
1: bah, euh... Du coup, là, elle est sortie, mais. Euh... Ah bah elle réécoutera peut-être réécoute. non, non mais elle, elle, elle nous récoutera.
2: écoute Elle nous écoute quand même Oui ou rien. elle nous
1: écoute elle oui, soit sur le qu elle chat. qu'elle est sortie du chat voilà,
0: Oui c'est pas grave ouais. Ouais. Et, et je lui dirais Et, et c'est vraiment très très émouvant Tous tout ces soutiens Tous ces signes qu'on peut recevoir de l'au-delà Donc mmh. oui tout à l'heure Mickaël tu disais on est humain et on peut continuer enfin c'est normal d'avoir de la tristesse ben mais oui. quand il y a des événements magiques comme ça quand on reçoit des signes magiques comme ça bah, ça nous aide ah,
2: mais ça je suis nous aide avec ça, toi, hein. ça
0: nous donne du oui, oui je sais que tu es d'accord avec moi moi je,
2: je parlais des premiers instants de, oui, oui. De, de, de quand même oui, oui, au oui. début quoi
0: oui je comprends je, oui. Vais,
2: voilà par contre excuse-moi il y a un email bah, c'est bien il y a des messages aussi par mail de Afan Lolly je sais pas comment on le dit Afan Lolly bah, bonjour déjà euh, j'aimerais savoir s'il y a un temps limité pour prendre contact avec un défunt donc il y a deux questions en une non, mais je te laisse répondre à la première et je oui, te dirai oui. la suivante déjà, après
0: alors, euh, est-ce qu'il y a un temps limité oui, sincèrement n'essayez pas d'entrer tout de suite en contact avec le défunt laissez-lui un petit peu le temps alors, vous dire combien de temps bah tiens, j'entendais une médium euh, je sais plus laquelle, pardon, excusez-moi j'ai pas son, son nom, qui disait eh ben, avant d'essayer d'entrer en contact, oh. attendez au moins une année alors moi je pense pas qu'il y ait besoin d'attendre autant de temps, mais laissez passer au moins un mois, deux mois que les choses s'apaisent aussi un petit peu de votre côté, parce que c'est vrai que quand on perd quelqu'un, c'est tellement violent, on n'est on est vraiment pas bien. Et parfois, on peut ne pas être réceptif au message du défunt. Et puis même le défunt, il y en a qui ne vont pas avoir tout de suite des messages à transmettre. Il faut leur laisser un petit peu de temps. laisser un petit peu de temps, donc laissez passer, oui. allez, un mois, deux mois. Et oui, puis il y a peut-être des gens après qui sont,
2: qui sont addicts au médium, qui vont voir un médium, un autre médium, un autre médium, pour avoir tout le temps des contacts. Et ah, ça bah, alors ça, plus,
0: oui... Non, alors ça c'est un autre un autre sujet. Moi, c'est vrai que bah, quand je consulte, je reçois qu'une seule fois la personne parce que c'est moi hein, toujours pareil. Hein, je parle de mon propre ressenti. Bah, les messages seront toujours les mêmes. Et une fois que la personne va nous dire qu'elle est bien, qu'elle est dans la lumière, qu'elle va elle va peu peut-être pour nous donner des indications sur ce qu'elle fait maintenant dans l'au-delà, après, voilà, elle poursuit sa route, et moi, je ne suis pas pour tout le temps essayer d'avoir des messages de nos deux fins, mais après, toujours pareil, je suis quelqu'un de très respectueuse, et si les personnes en ont besoin, et qu'elles veulent aller voir plusieurs fois quelqu'un, ben ça, c'est voilà, eux, en fait, je respecte leurs décisions. Mais c'est vrai ouais, que je ne fonctionne pas... pas comme ça, par contre.
2: D'accord, non, mais c'est bien de le dire, mmh. tu as raison, c'est important. Et deuxième question oui. de Afan Loli mmh. par mail. Euh, comment pouvoir augmenter nos capacités euh, sensorielles certainement pour les médiums Comment augmenter si on pense qu'on a des capacités Voilà. Si j'ai bien
0: compris... Si c'est ça, je vais être complètement honnête avec vous. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, moi, ça se fait automatiquement, je ne je réfléchis pas, je ne me pose pas de questions. Par exemple, je ferme les yeux et j'arrive à me connecter instantanément à l'au-delà. Et je pourrais pas, euh, je me dis, si je vous dis, ben bah, tiens, allez, tout le monde ferme les yeux. Et hop, moi, je suis déjà là-haut. Et vous, vous allez me dire, ben bah, moi, j'y suis pas, je fais comment euh, Ben bah, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi moi j'y suis. Vous, vous n'y êtes pas, vous êtes à un niveau intermédiaire. Je n'ai pas de méthode. Alors, je sais hein, qu'il existe beaucoup de formations euh, qui, qui promettent ça, d'apprendre, euh, d'enseigner. Euh. Je n'ai jamais participé à ce genre de formation parce que je n'en éprouve pas le besoin. Donc, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si ça marche hein, parce que je n'ai jamais testé. Donc, euh, toujours, je me dis ben, aux personnes, ben, si vous voulez... Euh, Vivre une formation, euh, ben, allez-y, inscrivez-vous et puis et puis vous verrez bien si ça résonne en vous parce qu'on est tous différents. Et euh, moi il y a des choses qui vont résonner en moi et pas peut-être en vous. Donc euh, testez, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, j'ai pas de, je sais pas comment faire sinon. Moi personnellement j'ai pas la réponse. Je suis désolée. Hein.
2: Non non mais tu mais, sais euh, on peut ben pas voilà. avoir au moins tu le dis tu t'as pas la réponse bah c'est pas grave c'est comme oui, ça oui, oui. pas réponse à c'est très bien alors je sais pas s'il y a d'autres oui. questions on sur
1: a Véronique oui alors, j'ai d'autres questions de Gaëtan, euh, oui. notamment. Dis donc, euh, il que hein. y a du monde sur ce
2: Excuse-moi, mais il y a du monde, il y a du monde. Ah euh... oui, c'est chouette. Ah oui. Ouais,
0: c'est super, est -ce merci. Que, merci d'être nombreux. Ah, mais on
2: est au moins 13. C'est ça, non On est 13, je crois, Véronique, ou... il me semble, non Enfin, quelque 14. chose comme ça. 14, bah, c'est bien. Ah, ah, 14, bien. Mais... ah merci. Peut-être tu peux super. rappeler le chat. lien, par contre, du chat, au cas où il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Je ne sais pas si tu veux Oui, bien, bien euh...
0: sûr. Ah oui, oui, bien sûr, on va effectivement... Alors, T-L- .io slash radio du lotus tout attaché mais vous avez aussi la possibilité de taper contact la radio du lotus .fr et également ouais. les applications téléphoniques iPhone, Android la radio du lotus là vous allez trouver un petit onglet qui s'appelle contact vous cliquez dessus et Vero va trouver vos, vos questions vos commentaires et elle pourra nous les lire à l'antenne voilà voilà, mais c'est une bonne idée. Merci, Mickaël, de me rappeler. De bah, temps en temps, c'est
2: bien comme ça, on est sûr. C'est
0: vrai, c'est vrai.
2: Voilà, Véron, excuse-moi, hein. hein. on te laisse... Euh, on non, te... non, il n'y a
1: pas de souci. Donc, Gaëtan a plusieurs questions. La première question, oui. euh, notre guide peut-il prévoir le suicide de son protégé Vaste
0: question. Euh, oui, mais euh, je pense que oui. Je pense que oui, euh, là-haut, ils le savent quand on va passer à l'acte. Ils sont... Et donc... Euh, quelque part ça fait partie peut-être du libre arbitre euh, de la carte expérience vous savez toujours la même chose différencier euh, quand quand c'était notre carte expérience hein, ou quand c'est notre libre arbitre hein, ou là notre ben, la personne décide de passer à l'acte hein, parce que et là je pense aux personnes qui vont se suicider sur un coup de tête voilà mais euh, ils sont très très respectueux hein, vous savez dans l'au-delà hein. ils nous laissent faire nos expériences ils sont sans jugement. Et c'est ça que j'aime vraiment avec nos anges, nos guides. Ils sont sans jugement sur les décisions qu'on va prendre dans notre vie. Ils sont là pour nous accompagner et, et pour nous accompagner, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question,
1: mais je pense oh ben que oui. 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 Mmh. Ouais, ouais. Deuxième, deuxième question de Gaëtan. Euh, comment vois-tu les défunts euh, Lui, quand il communique avec eux, ça se passe en autoscopie.
0: Oh, alors je, ah. sais pas ce... je suis désolée,
1: je ne sais pas, pas ce que, que ça que veut dire, euh,
0: Véronique. Euh, moi, non, voilà oui. Toi qui étais je... euh, mé...
1: enseignante, qu'est-ce que je... tu peux nous dire <rire> Alors, j'ai quand même eu besoin d'aller voir la définition. Hein. Ah, euh, merci. C'est hallucination oui. par laquelle une personne croit se voir elle-même.
0: Alors, ça, en ça ne m'est jamais, jamais arrivé. Gaëtan, sincèrement,
1: pareil, moi, Mais comment
0: ça se passe pour moi voilà. oui. oui. Je les vois sous forme d'hologramme. C'est-à-dire qu'ils m'apparaissent en noir et blanc. Et par transparence, un peu comme un hologramme. Voilà comment je les, je les perçois. Et je les entends par télépathie. Mais pas euh, comme dans la définition que Véro vient de nous lire. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Mais si Gaëtan, toi, tu veux partager sur euh, bah, ton ressenti, comment ça se passe, euh, on, on... Voilà, Véronique, elle va pouvoir relayer si tu veux nous, nous en dire plus. Mais effectivement, moi, ce n'est jamais arrivé. Donc, en attendant que si Gaëtan veut,
1: veut nous répondre... Héro, est-ce qu'on a d'autres questions Alors, je, 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 je n'ai plus de questions, mais j'ai un, un petit témoignage un petit peu, un peu, un, un peu long, mais qui, voilà, que je, peux, que je peux vous lire. Euh, c'est Philippe. Oui. C'était tout à l'heure hein, qu'il qu avait donné son... Ah, son... D'accord. mon
2: Philippe, il est là, Philippe. Est ça fait plaisir. c'est voilà. bien, D'accord. Euh,
1: la première fois que j'étais confrontée à la mort, c'était pour le décès de mon grand-père. Personnage clé dans ma vie, car ce mmh. sont mes grands-parents qui m'ont élevé. Curieusement, je me suis assise à côté de son lit d'hôpital J'étais seule et je lui ai dit « Ta vie sur ce plan s'arrête aujourd'hui, mais tu dois quitter ce plan et aller vers la lumière. » J'étais serein et un jour après, et un jour après, j'ai fait un rêve qui sortait de l'ordinaire, comme si j'avais vécu cette expérience dans une autre dimension. Je l'ai accompagnée à la limite de ma dimension et par la suite, pardon, par la suite, j'ai écrit une lettre en lui disant « Tu m'as donné tout ton amour pour grandir sur ce plan et moi je t'ai donné tout le mien pour le quitter. » Quand je vais à un enterrement, mmh. je regarde le plafond de l'église et intérieurement, je, le, je leur dis, je sais que vous me voyez. Votre chemin vers la, vers la lumière ne fait que commencer. Voilà, c'était par rapport à, à tout à l'heure… Euh... Eh ben, C'est beau, merci ah, pour merci ce beau Philippe. témoignage. Merci oui, Philippe.
2: C'est vraiment oui. bien,
0: merci beaucoup.
2: Ouais, merci, un... merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on
1: commentaires et je n'ai plus de commentaire questions.
2: Plus de questions bah, Ça va venir, alors. Ça va... Les amis, n'hésitez pas, surtout. Hein. Ça va venir, petit à petit. Voilà.
0: Après, euh... c'est ouais. vrai qu'on est pile dans le timing.
2: Ah oui, Alors, plus. je sais que,
0: Mickaël, toi, es... ouais. on est les pile euh... ah, bah, 19h à Nouméa et 10h du matin. C'est ça, hein 10h chez toi, hein, Mickaël, Oui, hein c'est
2: ça. Mais j'ai pas regardé l'heure, mais ouais. c'est que ça passe vite. Alors, ouais. c'est bien. Tant mieux, ouais. c'est bien.
0: Oui, ça passe vite. Hein. On sait que ça a plu. Euh, oui. on, donc, on peut un petit peu, sinon on va, ne on va pas tarder. Véro, il n'y a, y a rien Non, je n'ai plus rien. De ton côté D'accord. Bon, D on des
2: amis, c'est ça. Bon, ça
0: alors écoutez, a... moi je voudrais vous proposer, ouais, si cette émission vous a plu, ben, S'il vous plaît, mettez un petit commentaire. Ou pas plus, hein, bien sûr. Oui, aussi, parce que ne jamais. Voilà, bien sûr.
2: hélène tu me... Oui, c'est vrai, après tout, tu as raison. C'est bien. Euh, ou oui, vous
0: avez le droit de nous le dire. <rire> parce qu'en fait, je voudrais <rire> vraiment... Mais oui, parce euh, que oui. je suis là vraiment pour vous donner le meilleur de moi-même. Oui, et il n'y a pas de souci. Il faut que je m'améliore. Si vous avez envie qu'on change des choses. Euh, alors, l'horaire, par exemple, on ne pourra pas changer. Parce que les horaires du soir sont déjà prises. Et... et puis, bah, merci, c'est vrai, hein, pour l'horaire du matin, Michael. Même si toi, tu, tu, fais sais, tu as l'effort de tu te sais, lever, lever ce matin pour nous.
2: Alors là, mmh. quand
0: même. Ouais, merci. Merci. Donc voilà, 9h du matin. Mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver après euh, en podcast euh, sur la radio du Lotus, donc euh, les plateformes Spotify, Google Podcast euh, ou Dizer, hein, ou Teaser, je ne sais pas, tu sais, je n'ai pas non, vraiment un bon accent. Hein. C'est pareil. D'accord. Ou en tapant donc euh, la radio du Lotus, regard ésotérique. Voilà. Et puis, moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur la chaîne YouTube. Je trouve que c'est vraiment pratique, cette application YouTube. Et là aussi, en tapant la radio du Lotus, vous pouvez retrouver tous les podcasts. Et ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Mais vraiment, c'est super. Merci, michael hein, bah, De, bah, de nous permettre d'avoir accès.
2: Il euh, y a le groupe informatif WhatsApp aussi, si les gens veulent. Je te laisse aussi expliquer. Euh, Alors, le groupe voilà.
0: WhatsApp, si j'ai bien compris, euh, peut peut aller sur ce groupe WhatsApp toutes les personnes qui veulent y participer. C'est ça, que ce soit les, oui. les animateurs radio. Tout ah oui, que ce soit les, les animateurs auditeurs.
2: ou les auditeurs enfin ou les deux mais par contre en sachant que c'est pas un groupe pour papoter, hein, c'est parce qu'il y aura trop de messages sinon, c'est vraiment un groupe informatif en fait, quand vous êtes dans ce groupe Whatsapp on vous donne euh, les horaires d'émission, euh, on écrit le matin par exemple, tiens ce soir il y a une émission avec telle personne si ça vous intéresse et vous êtes les premiers à avoir le lien des podcasts par contre c'est privilégié, le groupe Whatsapp c'est vraiment euh, les personnes qui ont le podcast c'est les premiers, enfin voilà, c'est un groupe vraiment, euh, pour les gens qui sont fidèles à la radio, que ce soit animateurs ou auditeur bah, tu y es de toute façon d'accord
0: oui merci merci Michael alors j'y suis parce que tu m'as ajouté les personnes qui veulent rentrer dans ce groupe quelle est la procédure est-ce que et tu bah, peux nous dire Michael elle me laisse
2: un message en vocal ou par whatsapp ou elle m'envoie un mail sinon sur la radio du lotus contact euh, voilà voilà sinon vous pouvez passer par Anne Hélène aussi si tu veux Anne Hélène tu me laisses les contacts par la suite il n'y a pas de problème
0: d'accord D'accord, voilà. on va faire comme ça. Donc voilà, et donc si vous voulez mettre des remarques sur l'émission d'aujourd'hui, donc vous pouvez pas, vous pouvez laisser des, des messages, ça sera avec grand plaisir. Euh, la prochaine émission, donc on l'a fixée dans 15 jours, le jeudi 19 octobre, même heure, 9 heures pour, euh, par enfin, heure de Paris, 18 heures heure de Nouméa. Et qu'est-ce que vous en pensez si Michael, à nouveau, ce soir, enfin ce soir, ce matin, euh, tirait au sort la prochaine histoire que, que je vais lire la, enfin, dans 15 jours Donc, Michael, moi je te oui. propose, je remélange mes livres, comme on parti. avait fait la dernière fois. Euh, voilà. Et puis, euh, un, de trois... Attends, j'ai es... juste
2: une chose... Excuse-moi, Anne-Hélène, je préfère oui, que tu expliques. parce bien sûr. Parce que, bah, en fait, Anne-Hélène, tu m'as expliqué hein, que bah, tu connais des médiums, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de médiums, hein, bien sûr, oui. qui ont écrit des livres, mais tu prends tes livres, non pas parce que, ben bah, voilà, c'est mes livres, mais parce que tu connais pas forcément les livres des autres médiums. C'est juste pour oui. expliquer aux auditeurs que c'est important quand voilà. même. Voilà,
0: tout à fait. Oui. Anne-Hélène, elle vient Et pas pour en... faire...
2: Euh, voilà, c'est juste... Enfin, euh, je te non. laisse expliquer parce que c'est important Voilà, c'est
0: juste euh... On, je prends dans mes livres les histoires que j'ai vécues parce qu'il y a à chaque fois des enseignements et sincèrement je reçois tellement de messages de personnes qui, qui me disent ben, les messages que vous avez transmis m'ont aidé m'ont apaisé euh, voilà c'est un petit peu un prétexte hein, de de prendre dans mes livres une histoire que je vous lis en fait ce qui est essentiel c'est le message qu'il y a dans cette histoire c'est pas le fait qu'il soit dans mes livres c'est qu'est-ce qu'on a à retenir qu'est-ce que le défunt a voulu nous dire et, euh, vous voyez, tout à l'heure, maintenant, bah, l'histoire de Martine et de sa maman Odette, hein, c'était, bah, voilà, la fin du jeu euh, comment euh, le défunt a vécu son je-vie. Donc, là, la maman, donc, Odette, hein, elle, c'était, je suis heureuse, j'ai rajeuni, je ne souffre plus, je vais bien. Si j'avais la possibilité de revenir sur Terre, je ne reviendrais pas tellement je suis bien. Et donc, ce soir, c'était vraiment montrer le décalage entre la peine, le chagrin que nous, humains, on peut continuer à ressentir, et puis comment là-haut, le défunt se trouve après, après son passage dans, dans le monde de l'invisible. Donc voilà, mes, mes livres, c'est vraiment un prétexte pour trouver une histoire avec un thème, et on, on débat autour de, de ce thème, et on retient qu'est-ce que ça nous apporte dans notre quotidien.
2: Voilà, c'est le plus important, c'est les thèmes, les sujets abordés.
0: Voilà, c'est les thèmes, c'est pour ça. Donc, Ça m'aide, parce que c'est dans mes livres, mais c'est juste pour trouver le thème, en fait, quelque part. Et puis, raconter une histoire.
2: Voilà, parce qu'après, ça pourrait être dans d'autres livres ou autres, mais tu connais bien parce que c'était tes livres, donc voilà, c'est juste pour expliquer. Oui, ce sont mes
0: histoires, c'est moi qui les ai vécues. Et donc, c'est juste pour les partager, en fait, avec un plein d'amour. Voilà.
2: D'accord, c'est parfait tout ça c'est génial. Merci, alors si Mickaël. tu veux, on peut alors cette faire euh, cette petite euh, bah non mais de rien avec plaisir. Ce petit on... jeu. Voilà, c'est ça.
0: Alors, alors on y va. 1 2 3 3. choisis lequel Le 3 Ah oui. bah c'est le numéro 3. Ah d'accord. OK. Voilà, ce sera donc l'infini bonheur. Vas-y. Donc là, je fais comme on avait fait la dernière fois, je je tourne euh, je fais des les pages. pages et tu me oui. dis stop. OK. Stop. Alors, j'ai une conversation avec Kevin. Et, euh, ok, alors, ça sera Brian, aussi, La naissance d'un héros.
2: D'accord. Ah, c'est oh, une bah belle histoire. Parfait. Ah, bah
0: là, je vais pleurer quand je vais la lire.
2: Bon, ouais. bah écoute, très, très comme ça, tu vois, c'est bien parce mmh. qu'on sait où on va dans deux semaines. Le prochain thème de l'émission, c'est bien.
0: Donc voilà, alors juste pour voir brièvement... Euh... Brian aussi, c'est un jeune hein, qui est décédé dans un accident de la route. En fait, c'est un chauffard qui lui est rentré dedans. Et donc, il a perdu euh, la vie dans un accident. Donc, euh, j'ai envie de dire ben, une mort violente, une mort non prévue, hein, parce que c'était pas une maladie. Et, et ça va être euh, une belle rencontre que je vais faire avec sa maman. Ah, c'est sûr que je vais pleurer Là, voilà, bah Alors, décidément, là, faut pas faut pas que je pleure à chaque fois. Hein. Non, si vous attention, allez
2: c'est extrêmement émouvant. Tu... Non, mais c'est c'est pas grave, on va... enfin, de toute façon, le principal c'est qu'on soit voilà, on est de bonne humeur, c'est le mais... matin, on est bien et puis et Non, puis, mais voilà. je, je pleure, mais, mais pas c'est pas de la tristesse. C'est pas de la tristesse, hein. tristesse. voilà, c'est ça. ça.
0: Non, c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des oui, pleurs oui. d'émotion parce que c'est beau, parce que les messages qu'on va avoir, ils sont magnifiques. Mm -hmm. Donc voilà, je vous dis ça mais c'est
1: c'est des pleurs d'émotion.
2: Oui, oui, voilà. Moi, je l'avais bien compris, hein, comme ça. Des Oui.
1: Je vous coupe cou Oui, Véro. les deux. on pourrait peut-être rappeler la date de la prochaine émission.
0: Voilà, donc j'allais le faire. Donc la prochaine ah, émission, le jeudi 19 octobre. Non mais ce que je l'avais déjà dit ma Véro Mais j'allais finir ah. comme ça, donc prochaine émission. Oui, mais Dani, euh, je... Dani vient de le oui.
1: redemander, donc peut-être que tout le monde l'a pas... D'accord.
0: D'accord. Donc le jeudi 19 octobre, 9h, heure de Paris, 18 h Heure de Nouméa, et je vous promets sincèrement une très, très belle lecture. Enfin, ça va être une histoire très émouvante. Donc, franchement, soyez à l'écoute, je vous donne rendez-vous. Soyez là. Hein.
2: Voilà. Juste, oui, Véro, tu peux me dire, enfin, nous dire, si tu veux bien, qui est-ce qui reste sur le chat, alors qui est-ce qui est toujours connecté
1: Alors, nous avons Lila, Babette, Dani, Jessica, Philippe, et ah, nous bon. trois.
2: Ah mais bah, c'est génial. Ouais, toujours connecté, les amis, c'est bien.
1: Et il y a plein de petits Merci. commentaires... Euh... Euh, tes livres sont passionnants, euh, très belle histoire, euh, la vie est belle, euh, bon. Philippe a adoré, tellement de sincérité, de bonheur, félicitations à vous trois,
2: ah, voilà. euh, oh, Lila, merci, c'était
1: merci, merci, un moment lumineux, belle journée à vous tous et toutes, et soyez heureux, euh, voilà, pour le moment… Il... Ah, c'est
2: bien ça, soyez heureux amis, c'est important, hein. Oui. Bah
1: moi,
0: je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour moi, pour m'encourager pour ma première émission radio. Euh, ça fait chaud au cœur. Michael, vraiment, je te remercie pour ta confiance. Je suis honorée. Et euh, je suis très touchée de cette, euh, bah, voilà, de cette belle opportunité que tu m'offres. Donc euh, merci. En plus tu me connaissais pas. Il y a une semaine, donc euh, vraiment ça me touche. Hein. C'est vrai, ça, ça au fait coeur. bizarre
2: quand même parce que ça passe vite. Mm. Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est bien. Ça passe, c'est le principal. C'est tout de suite passé. Voilà.
0: Donc euh, voilà, merci, merci à tous pour votre présence. Merci Véronique hein, de, de nous accompagner. C'est vrai, que c'est euh, sympa, voilà, Véronique un... Merci. On va former un beau trio, tous les trois
2: C'était un vrai plaisir. C'est gentil, merci beaucoup.
0: Ah, j'ai un petit message en privé, Une oui. de nos amies de Nouméa. Anne-Hélène et Véronique, les nouvelles stars de la radio, j'ai écouté le début, bravo. <rire> la pression retombe, j'imagine. C'est Gaëlle, ma Véro.
2: C'est sympa. Lui, on,
0: la, on, on la voit samedi soir, Gaël, on lui fera un bisou.
2: Bon, bah C'est génial, les amis.
0: Je vous Merci. embrasse tous très, très fort. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le jeudi 19 octobre, 9h, heure de Paris, 18h, heure de Nouméa. Et voilà. À bientôt. À bientôt.
2: À
1: bientôt.
0: Vous venez d'entendre les défunts, l'au-delà et vous. Une émission présentée par Anne-Hélène Gramignano en compagnie de Michael
1: et de Véronique sur la Radio du Lotus.